0: Hey Julia, ich bin's, Diana. Ja, und mir schwirrt tatsächlich gerade noch so ein bisschen der Kopf vom Gespräch mit Migräne-Patientin und Gynäkologin Dr. Anneliese Schwenkhagen zum Thema Kopfschmerzen und Migräne in den Wechseljahren. Ich neige zum Glück 0,0 zu Kopfschmerzen und dafür bin ich auch super dankbar, denn meine beiden Schwestern und meine Mutter haben Migräne und ich weiß wirklich, wie hammerhart es sein kann. Liebe Grüße, Tschüssi! Heute spricht Diana mit Dr. Anneliese Schwenkhagen. Die Gynäkologin engagiert sich seit vielen Jahren für Frauen in der Lebensmitte und ihr Thema Wechseljahre. Unter anderem hat sie Generationen von angehenden FachärztInnen für Gynäkologie zu dem Thema ausgebildet, zusammen mit ihrer Praxispartnerin Dr. Katrin Schaudig, die Ihnen und euch, liebe Hörerin, bestens bekannt ist. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Schwenkhagen. Guten Morgen. Wir wollen heute über Migräne und Kopfschmerzen in den Wechseljahren sprechen und ich steige mal ein mit der Mail einer Hörerin, die wir bekommen haben. Sie schreibt, ich hatte meinen ersten Migräneanfall mit 41 Jahren. Mein Hausarzt war sich sicher, dass es keine Migräne ist, weil es vollkommen untypisch wäre, in dem Alter neu zu erkranken. Das ist totaler Quatsch, oder? Na, sagen wir mal, meine Vermutung wäre, dass sie vielleicht vorher schon mal Kopfschmerzen gehabt
1: hat, die sie aber selber gar nicht als Migräne eingeordnet hat, sondern einfach nur, ich habe halt mal gerade starke Kopfschmerzen und jetzt durch möglicherweise den beginnenden perimenopausalen Übergang einfach das erste Mal so eine richtig schwere Migräneattacke hat, die sie dann einfach auch sehr verunsichert hat und dann zum Neurologen getrieben hat. Das erlebt man ja immer wieder, dass Patientinnen, dass denen gar nicht so klar ist, dass das, was sie da haben, tatsächlich nicht einfach nur ein banaler Kopfschmerz ist, sondern eine Migräne und dementsprechend auch eigentlich anders therapiert
0: gehört. Also dieses Phänomen der Unterbewertung, Kopfschmerzen hat man halt mal, so wie Regelschmerzen auch, ne? Genau so. Typisch Frau. Genau, okay, jetzt sind wir nach drei Minuten eigentlich schon beim Fazit. Ernst nehmen. Okay, aber eigentlich wollte ich fragen, also dass ich jetzt so sage, das ist ja totaler Quatsch. Hängt natürlich damit zusammen, dass ich in der Vorbereitung gesehen habe, Kopfschmerzen stehen ja schon auf den Symptomlisten für Wechseljahre. Also sind eins von ganz, ganz vielen Symptomen, die halt auftreten können. Würden Sie denn dann da auch sagen, das sind dann meistens Kopfschmerzen, die vorher schon da waren und jetzt an Intensität gewinnen oder eben halt, dass man sie anders bewertet? Also, dass Kopfschmerzen
1: in den Wechseljahren auftreten können, das ist nicht ungewöhnlich, wobei eben Kopfschmerzen und Migräne doch schon zwei voneinander zu unterscheidende Erkrankungen sind. Also ich glaube, viele Menschen kennen das, dass sie in Belastungssituationen mal einen Verspannungskopfschmerz kriegen, dass einfach sie Kopfschmerzen, normale, banale Kopfschmerzen bekommen. Aber die Migräne, jeder, der mal eine Migräne hatte, ich selber habe auch Migräne, weiß, wie so eine richtige Migräneattacke sich anfühlt und dass das was anderes ist, als ich sag mal so ein ganz banaler,
0: einfacher Kopfschmerz. Ich glaube, da müssen wir jetzt aber doch mal einmal ganz kurz klären, wie unterscheidet sich denn eine Migräneattacke von einem, ich sage jetzt mal, normalen Kopfschmerz? Ich weiß, es gibt irgendwie zig, zig, zig Kopfschmerzarten, also das Ganze ist kompliziert, aber wenn man jetzt das auf drei Merkmale vielleicht runterbricht, was müssen wir wissen? Also eine Migräne hat
1: einen relativ langen Verlauf und das Erste, womit es normalerweise losgeht, im prodromalstadium, da haben dann die Patientinnen so seltsame Symptome, zum Beispiel Gähnen, Appetitsteigerung, gereizt sein, das Gefühl von einer erhöhten Sensibilität, was Geräusche oder Gerüche angeht. Da merkt man vielleicht noch gar nicht, dass das jetzt eine Migräneattacke ist, die da gerade anrollt. Und dann entwickelt sich danach beziehungsweise daraus der Kopfschmerz. Der kann halbseitig sein, das ist so das Typische, er kann aber auch doppelseitig sein, er kann... Im Nacken anfangen, denkt man möglicherweise, ich habe einfach nur einen Verspannungskopfschmerz. Die Dauer ist bis zu drei Tagen und es ist ein Kopfschmerz, der sich auf Belastung, zum Beispiel einfach nur Treppe rauf und runter gehen, Alltagsbelastung, extrem verstärkt. Das Ganze kann auch begleitet sein von einer erheblichen Übelkeit bis hin zum Erbrechen. Bekannt ist ja auch diese extreme Lichtempfindlichkeit des Menschen, die das dann haben, sagen, ich kann dann eigentlich nur noch in einen abgedunkelten Raum. Ganz still, ganz ruhig, vielleicht da irgendwie noch was kühler auf den Kopf. Und dann halte ich diesen Schmerz einfach aus, weil ich völlig ausgenockt bin von diesem Schmerz. Und irgendwann wird der Schmerz dann im Allgemeinen besser. Das hängt eben sehr stark davon ab, wie lang das Ganze läuft. Und danach kommt es zu so einer Erschöpfung, Müdigkeit, auch vielleicht einem verstärkten Wasserlassen. Und wenn man das jetzt schon so hört, so eine unbehandelte Migräneattacke, die kann einfach schlichtweg fünf Tage dauern. Das ist was anderes, als ich habe einfach mhm. mal ein bisschen Kopfschmerz. Also man kann vielleicht sagen, Migräne ist eine typische Frauenkrankheit. Und wenn man sich anschaut, wie sind so die Risiken, kann man sagen, na ja, also bis zu einem Drittel aller Frauen hat Migräne. Das sind schon wirklich ziemlich viele. Und das Maximum, die höchste Häufigkeit ist eben mit so zwischen 40 und 50. Da ist die Frequenz von Migräneproblemen einfach am höchsten. Und das fällt eben exakt zusammen mit diesem beginnenden
0: perimenopausalen Übergang. Und was geht da ab? Woher kommen die Kopfschmerzen? Wie kann man das physiologisch erklären? Warum ist da der Peak? Was passiert mit Kopfschmerzen, wenn die hormonelle Umstellung beginnt?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also Frauen unterscheiden sich ja von Männern dadurch, dass sie einen Zyklus haben. <lacht> und Ja, es <lacht> ja. ist ziemlich einfach, zum Beispiel so. Und wenn man einen Zyklus hat und eine Migräne hat, dann bemerken etwa 50 Prozent der Frauen, dass sie... Während der Regel mehr Migräneattacken haben. Die sind häufig auch stärker dauern länger und man braucht mehr Schmerzmittel. So, und das ist schon sehr lange bekannt. Nur ein ganz kleiner Teil der Frauen hat eine reine menstruelle Migräne. Das wäre so eine Migräne, die am Tag 2 vor Beginn der Regel bis am Tag 3 nach Beginn der Regel anfängt und zu keinem anderen Zeitpunkt. Die Mehrheit der Frauen, die so eine Zyklusbindung der Migräne hat, hat eben auch zu anderen Zeitpunkten im Verlauf des Zyklus Migräne. Und diese Beobachtung ist schon sehr lange bekannt und dann ist man der Sache nachgegangen und hat sich gefragt, woran liegt denn das? Und wenn man so den weiblichen Zyklus im Auge hat, dann ist es ja so, dass am Ende bevor die Regelblutung eintritt, zwei Hormone relativ stark abfallen. Zum einen das Östradiol und zum anderen das Progesteron. Und dann hat man schon sehr früh angefangen, Experimente damit zu machen, ob sich das Auftreten der Migräne verschieben lässt nach hinten, indem man nämlich dann Östrogen gibt oder Progesteron gibt und sozusagen dieses Tal, was da entsteht, abfängt. Und dann konnte man sehr gut zeigen, dass der Abfall des Östradiols, das ist das, was die Migräne triggert. Und zwar in jedem Zyklus, immer wieder. Und dieser Abfall der Migräne verändert zum Beispiel den Serotoninstoffwechsel. Und was dann passiert ist, dass an dem sogenannten trigeminalen Neuron, also typisch ist ja dieser Kopfschmerz im Gesicht, hinter dem Auge, das ist genau der Nervus Trigeminus, der da betroffen ist dass das an diesem Nerv zur Freisetzung von Entzündungsmediatoren führt, ein ganz wichtiger dabei ist CGRP, Calcitonin Gene Related Peptide, so heißt es, und das wird freigesetzt und das führt dann am Ende dazu, dass dieser ganz, die ganze Schmerzkaskade angeschoben wird neben auch anderen Entzündungsmediatoren. Das heißt, der Östrogenabfall triggert direkt diese gesamte Kaskade, die dann hinter die Migräneattacke triggert. Das ist das eine. Und der zweite Mechanismus, der auch eine Rolle spielt, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das sind die sogenannten Auren. Ich kann gleich nochmal erklären, was das ist. Die werden getriggert durch hohe Östrogenspiegel. Die können zum Zeitpunkt der Ovulation zum Beispiel auftreten, wenn man kurzfristig sehr hohe Östradiolspiegel hat. Vielleicht nochmal einen kurzen Satz dazu, was Auren sind. Auren sind Vorboten, die dem Kopfschmerz unmittelbar vorausgehen, aber auch zu anderen Zeitpunkten auftreten können. Manchmal auch ganz ohne Migräne. Das ist aber eher selten. Und diese Auren, das ist was ganz seltsames. Also die meisten Menschen beschreiben das so, das ist so zackig. Die malen dann einfach so ein Zickzackmuster in die Luft, wenn man sie fragt, wie sieht es denn aus, was sie da sehen. Manchmal sind es auch wilde Farben, die man sieht. Ich hatte irgendwann eine Migräne-Aura, als ich mit meiner Kollegin Kiki Schaudig auf dem Weg von Berlin nach Hamburg war und dann sagte sie, oh, das ist aber schade, könntest du mal den Teamviewer anstellen, dann könnte ich mir diese Farben mal angucken. Ähm, ich hatte Glück, ich hatte danach keinen Kopfschmerz, ich hatte tatsächlich nur diese Aura, sonst wäre ich in der Situation nicht so wahnsinnig fröhlich gewesen. So fand ich das einfach nur mal wieder sehr beeindruckend, das liegt schon so ein paar Jahre zurück. Aber wenn man das das erste Mal erlebt, dass man so eine Aura hat, das ist schon sehr beeindruckend und es ist typisch, dass es sich dann ausdehnt, dass es immer größer wird. Und wenn sowas zum Beispiel auf der Autobahn passiert, dann kann es sein, dass man dann einfach tatsächlich auch einfach nicht mehr Auto fahren kann, weil man faktisch einfach nichts mehr sieht. Und das Wichtige daran ist, das passiert nicht etwa im Auge, man könnte ja meinen, jetzt muss ich zum Augenarzt, ich sehe nichts mehr, sondern das passiert auf der Hirnrinde. Das ist so, wie wenn man, also ein Bild dafür, wie sich das so auf der Hirnrinde entwickelt, ist so, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dann macht der so Wellen, die breiten sich nach außen aus und ungefähr sowas ist das, was dann auf der Hirnrinde passiert. Und wenn die Aura dann ausgelaufen ist, dann kommt eben typischerweise der Kopfschmerz. Und das ist einfach noch so ein ganz wichtiger Punkt. Aber jetzt nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Muss man so ein bisschen drumherum erklären. Was hat das mit den Wechseljahren zu tun? Naja, also wir haben ja schon oft drüber gesprochen, wir Frauen. Wir haben irgendwie viele Jahre unseres Lebens Ebbe und Flut. Und dann macht es eben einfach Migräne zum Zeitpunkt der Menstruation. Aber was eben in den Wechseljahren passiert, da haben wir dann plötzlich... Tsunamis und Springfluten. Und wir haben ganz starke Schwankungen des Östrodiolspiegels, hohe Spitzen, tiefe Täler. Und das macht eben dann eine vorbestehende Migräne schlimmer. Und wir wissen eben einfach, dass Frauen, die früher eine menstruelle Migräne hatten, dass die in den Wechseljahren besonders gefährdet sind, dass das dann nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Ist das ein großes Thema bei Ihnen in der Praxis? Also Kopfschmerzen allgemein? Ja, Kopfschmerzen allgemein, aber eben auch Migräne. Also wir haben ja bei uns in der Praxis auch einen Schwerpunkt für solche Krankheiten und deshalb sehen wir sehr viele Patientinnen, die damit Probleme haben und Hilfe brauchen. Und wenn ich mir
0: jetzt vorstelle, ich komme zu Ihnen, bin schon drauf gekommen, dass die Migräne schlechter geworden ist und also das merkt man ja aber, dass das mit meinem Alter bzw. der hormonellen Umstellung zu tun haben könnte. Wie würden Sie da vorgehen? Also was wäre so ein typischer Prozess, der dann anfängt? Also das Erste, was wir natürlich erstmal klären, ist, gibt es Neurologen,
1: Neurologin, Neurologen, der die Patientin mitbetreut. Es ist einfach total wichtig, dass Patientinnen mit starken Kopfschmerzen einmal neurologisch angeguckt werden, dass man schaut, ist es wirklich eine Migräne, ist es was anderes. Routinemäßig wird dann in der Regel auch einmal ein MRT vom Kopf gemacht, damit man nicht irgendwas anderes übersieht, gerade wenn man so eine wirklich erschreckende erste Situation mit so einer Aura hat, wo man dann denkt, ach du liebe Güte, ist das hier ein Schlaganfall, mit dem ich zu tun habe? Nein, es ist kein Schlaganfall, es ist einfach nur eine Migräne mit Aura. Nur ist gut, aber das kann einfach schon sehr erschreckend sein. So also Jetzt sitzt die Patientin vor mir, dann frage ich die Patientin, ja, was machen Sie denn, wenn Sie eine Migräneattacke haben? Was nehmen Sie denn dann für Medikamente? Und dann gucken wir mal, was sie dann so bekommt. Und dann besprechen wir nochmal, ist das dann gut? So, also die Klassiker sind, dass man gegen die Übelkeit, Erstmal was nimmt, sobald die Übelkeit losgeht. Dann gibt es die sogenannten nichtsteroidalen Antiphlogistika, zum Beispiel Naproxen, 500 Milligramm, was dann in der Migräneattacke auch sehr früh genommen werden kann, was eben bei vielen Patientinnen hilft. Und dann kommen die Triptane zum Einsatz. Das sind spezielle Schmerzmedikamente, die wirklich nur auf die Migräne wirken und auf nichts anderes wirken. Die sind extrem hilfreich, da gibt es sehr unterschiedliche, die sind alle prima. Dann gucken wir, ob das alles soweit in Ordnung, dass so die Patientin gut versorgt ist. Dann reden wir noch mal kurz darüber, was machen sie denn so zur Prophylaxe, was ist mit dem Neurologen besprochen worden. Da gibt es so verschiedene Ansätze. Da gibt es klassischerweise beta oder das Topiramat. Das ist ein Medikament, was aus der epilepsie Kommt oder Flunarizin oder Amitriptylin. Das ist auch ein Medikament, was eben zur chronischen Schmerztherapie eingesetzt wird. Das sind so die Basismedikamente, die die Patientinnen bekommen. Und dann sagen die oft, ja, das mache ich alles schon, aber es ist irgendwie schlechter geworden. Und dann sind wir eben genau da, was können wir jetzt hormonell noch machen? Und die Strategie der Wahl ist eigentlich genau die gleiche, wie man das bei Patientinnen mit einer menstruellen Migräne macht. Was macht man bei denen? Man sagt ihnen einfach, wissen Sie was, wir regeln jetzt einfach ihren Zyklus weg. Wir schenken uns den Eisprung, wir schenken uns die Blutung. Und das kriegt man am einfachsten hin, indem man schlicht und einfach einen Ovulationshemmer einsetzt. Also entweder eine Kombinationspille oder eben so ein Gestagen-Monopräparat. Das ist so, die Strategie ist, weg mit den Schwankungen.
0: Und das ist aber ja in den Wechseljahren praktisch nicht möglich, ne?
1: Nein, also eine klassische Pille kommt natürlich nicht in Betracht. Aber was ich schon machen kann und eben auch interessanterweise genau mit den Medikamenten, die ich eigentlich auch früher einsetze, ich kann der Patientin ein Gestagen-Monopräparat geben. Und zwar ist die Idee, die dahinter, wir haben ja auch schon immer mal darüber gesprochen, also wie funktioniert das Ganze? Ich muss ein bisschen weiter aus man muss sich das so vorstellen, wie funktionieren Pillen? Das muss man einmal verstanden haben, damit man weiß, wie es geht. Also das Prinzip einer Pille ist ja, ich erzeuge eine Scheinschwangerschaft. Heißt, ich habe Hormone in meinem System, die an der Steuerungszentrale im Gehirn sagen, so keine Eierstocksfunktion mehr Gebärmutter besetzt. So Und das nichts anderes mache ich mit der Pille. Und die klassische Kombinationspille enthält zwei Komponenten Östrogen und ein Gelbkörperhormon. Und das, was diese Ovulationshemmung macht, ja, also verhindert, dass die Patientin einen Einsprung hat, das ist das Gelbkörperhormon. Und ja klar, ich würde natürlich einer Patientin in den Wechseljahren keine ethenylastradiolhalte kombinationspille aufschreiben. Aber was ich schon machen kann, ist, ich kann ihr ein Gestagen-Monopräparat aufschreiben, was die Schwankungen wegnimmt. Das heißt, ich habe kein Östrogen da drin, ich habe nur das Gestagen. Damit habe ich eine Therapie, die was die Herz-Kreislauf-Risiken, Thromboembolie und so angeht, sicher ist und kein Problem. Eben macht Und das kann ich eben auch in den Wechseljahren
0: probieren. Das mache ich also dann praktisch nicht, um irgendwelche Täler, Progesterontäler oder was auch immer zu ersetzen, sondern das mache ich, um den ganzen Eierstock runter zu regulieren genau. und praktisch das Ganze auf und ab zu drosseln. Genau. Okay. Und man hat mhm. das früher versucht, da hat man gesagt, ach na ja, das ist doch ganz einfach, dann gebe
1: ich einfach ein bisschen Östrogen, Östrogenpflaster oder sowas während der Menstruation und das hat man versucht und es funktioniert hinten und vorne nicht. Und es funktioniert schon mal gar nicht in den Wechseljahren, wo die Frauen ja einfach überwiegend viel zu viel Östrogen haben. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, da komme ich einfach mit so einer Strategie. Ich gebe so ein bisschen was zur Zyklusregularisierung, so ein bisschen Progesteron in der zweiten Zyklushälfte, wie man das sonst vielleicht machen würde. Das bringt da eben genau nichts. Das funktioniert einfach nicht, weil die großen Östrogenschwankungen, die habe ich mit ein bisschen Progesteron trotzdem
0: noch. Ich muss einfach richtig kräftig auf die Bremse treten. Das ist die Strategie. Das müssen wir vielleicht einmal nochmal erklären, warum man dann in den Wechseljahren eben halt auch diese wahnsinnigen Östrogen-Spitzen hat. Weil ich glaube, in den Köpfen vieler, auch Hörerinnen, ist immer noch Wechseljahre gleich Östrogenmangel. Genau. Ja, das ist diese sogenannte Folie-Persistenz in der Übergangsphase. Vielleicht können Sie das nochmal einmal sagen. Ja, putzen. na klar. Wir hatten es in einer anderen Folge, aber ich glaube, es ist wichtig. Absolut, absolut
1: richtig. Also, man muss sich das so vorstellen. Normalerweise läuft das Ganze so ab. In der Phase, in der man nur ganz normal noch schwanger werden kann, regelmäßigen Zyklus hat. Man hat eine Eireifung, Da entwickelt sich so ein Eibläschen. Das ist am Anfang drei bis fünf Millimeter und dann zum Eisprung hin drei Zentimeter. Und das bildet in seiner Wand, in den Granulosa-Zellen munter Östradiol. Und der Spiegel steigt dann an, so von 30 auf 300. Dann findet der Eisprung statt. Das Eibläschen platzt. Die Eizelle wandert in Richtung Gebärmutter. Und dann entwickelt sich aus diesem Eibläschen, die Eizelle ist ja jetzt weg, der sogenannte Gelbkörper. Das Ganze organisiert sich um und dann wird da nicht nur Östradiol, sondern auch Progesteron gebildet. Und zwar so von der Konzentration her ist es so, dass das so langsam zunimmt. Dann ungefähr eine Woche nach dem Eisprung hat man die maximale Sekretionsfähigkeit dieses Gelbkörpers erreicht. Und dann, wenn es nicht zu einer Schwangerschaft kommt, dann bildet sich das Ganze wieder zurück. Die Hormone fallen ab und triggern, wenn es eben schlecht läuft, dann eine Migräneattacke bei entsprechend sensiblen Patientinnen. So. Und in den Wechseljahren hat man eben am Anfang der Wechseljahre das Problem, dass die Eizellzahl immer weiter abgenommen hat und dass die Eizellqualität immer schlechter wird. Und das geht einher mit einer Dysregulation der Follikelentwicklung. Das heißt, ich habe noch eine Follikelentwicklung, aber der Eisprung bleibt aus. Das heißt, dieses Eibläschen wächst einfach munter immer weiter und wird auch immer größer. Die können dann auch mal vier Zentimeter haben, 5 Zentimeter haben. Und naja, die sind halt groß und die bilden einfach lustig immer weiter Östrogen, 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 Östrogen. Und es hört eben nicht einfach auf und es gibt auch kein Gelbkörperhormon, was dem ein Ende setzt. Und es kann dann sechs Wochen dauern, zehn Wochen dauern, immer nur Östrogen, die ganze Zeit. Was macht das? Wassereinlagerung, Brustspannen, die Schleimhaut baut sich auf und wenn es dann, weil sie hängt ja eben ganz stark vom Östrogen ab und wenn es dann schlecht läuft, gibt es dann eben einfach irgendwann, wenn das Ganze dann in sich zusammenfällt, gibt es dann eben eine Monsterblutung und bei eben sensiblen Patientinnen dann plötzlich eine heftige Migräneattacke, weil die eben über ganz lange Zeiten einen hohen Östrogenspiegel hatten, da ging es denen möglicherweise sogar erstmal relativ gut, weil da waren keine Schwankungen. Wenn es schlecht läuft, ist es so, dass sie dann auf die sehr hohen Östrogenspiegel doch mit Migräne reagieren und vielleicht dann auch sagen, ich habe plötzlich wieder irgendwie mehr auch und ich verstehe das irgendwie gar nicht. Und dann kriegen sie dann eben, wenn dann dieser Follikel in sich zusammenbricht und nichts mehr macht, kriegen sie dann eine heftige Migräneattacke, die sie einfach so denken, wow, was ist das denn jetzt?
0: Und das sind dann halt so erdrutschartige Abstürze, genau. die man natürlich überhaupt nicht so ausgleichen könnte. Ne? Insofern, Runterregulation auf Dauer. Und das gelingt auch nur mit einem Gestagen. Die Frauen brauchen kein Östrogen, erstmal zumindest am Anfang
1: nicht. Die brauchen eben einfach was, was diesen Eierstock, der so völlig ausgeflippt ist, einfach so ein bisschen an die Leine legt und irgendwie wie so ein Bügeleisen das Ganze so ein bisschen platt macht. Das ist ein therapeutisches Konzept, was wirklich extrem gut funktioniert. Und mit so einer Therapie kann man Frauen echt ganz gut durch die Wechsel Wechseljahre durchbringen. Das beruhigt einfach dieses nervöse System. Das ist das, was wir letztendlich machen. Und je nachdem, wie wenig der Eierstock dann am Ende selber arbeitet, muss man dann aufpassen, dass nicht zu wenig Östrogen dauerhaft da ist. Das heißt, wir machen dann oft so eine Kombinationstherapie, die besteht dann aus dem Gestagen, um diese Eierstocksfunktion zu drosseln und ein bisschen Östrogen dazu. Und das ist wichtig, nur über die Haut, nicht zum Schlucken. Um den Östrogenmangel auszugleichen. Und dann muss man halt mit der Patientin genau gucken, welches Gestagen nehme ich da, mit welchem mache ich das, was bringt sie noch mit. Nicht Progesteron, sondern ein Gestagen. Ah, nicht ah, okay. explizit nicht Progesteron. Okay. Weil Progesteron keinen Antigonadotropen-Effekt hat. Also man kann diese Therapie, die ich Ihnen gerade geschildert habe, die kann man mit Progesteron nicht machen, das funktioniert nicht, weil die Eierstockfunktion einfach lustig weiter vor sich hin schwankt, damit werden sie keinen Erfolg haben. Progesteron funktioniert zur Therapie dieses Problems nicht.
0: Das ist aber jetzt nochmal ein super wichtiger Hinweis, weil ansonsten hätte man denken können, dass eine HRT das auch bespielt. Ich habe gelesen, dass es einen Schwellenwert gibt, ein Estradiol, unterhalb dessen man Migräneattacken auslösen kann. Das war allerdings eine These von 1972. Ist das widerlegt?
1: Naja, der niedrige Spiegel an sich ist es eigentlich nicht, sondern es ist der Abfall. Okay. Der Abfall ist das, was es triggert. Und es gibt schon durchaus Patientinnen, die, wenn ich zum Beispiel eine Patientin habe, die hat lange eine Pille genommen. Dann irgendwann ist sie in einer Situation und sagt, jetzt setze ich die einfach ab. Die hat das zum Beispiel im Langzyklus gemacht. Dann rutscht die von einem Präparat mit einem sehr, sehr, sehr potenten Östrogen, wenn sie danach keine eigene Eierstocksfunktion mehr hat, erstmal auf die Nulllinie. Und das sind genau Situationen, wo Patientinnen dann wirklich heftige Migräneattacken haben können und die dann auch tatsächlich lange dauern können. Also das kann über Wochen gehen, bis sich das System wieder oh fängt. Das versuchen wir natürlich dann irgendwie abzufangen, indem wir dann eben nicht einfach nur die Pille absetzen, sondern gleich hinten was dran machen, wo ein bisschen Östrogen drin ist, damit das eben genau alles nicht passiert. Und dann vielleicht auch noch Naproxen für den Übergang nochmal dazu, schon mal prophylaktisch, damit das irgendwie nicht schief geht. Ich habe auch gerade so eine Patientin vor Augen, die ich letzte Woche mit sowas beraten habe, wo wir das einfach versucht haben. Das ist auch vielleicht spannend zu wissen, dass Patientinnen, die eine Kombinationspille nehmen mit Ethinylestradiol, dass die ganz oft erleben, dass, also wenn sie darunter Migräneattacken haben, dass sie erleben, in dem Moment, wo sie das absetzen und auf so ein Gestagen-Monopräparat gehen, ohne Ethinylestradiol, haben die schlagartig viel weniger Migräne, weil dieses unheimlich potente Östrogen einfach aus dem Rennen ist. Ethinylestradiol ist für Viele Patientinnen mit Migräne nicht richtig gut.
0: Also es wäre die Botschaft an alle Hörerinnen, die eben halt noch hormonell verhüten, mhm. vielleicht auch wegen ihrer Migräne hormonell verhüten, das nicht einfach abzusetzen, wenn sie keinen Bock mehr haben, die Pille zu nehmen, sondern genau. engmaschig im Kontakt mit Gynäkologinnen Gynäkologen.
1: Genau, und sich darauf einzustellen, dass wenn sie das wirklich machen, also so Patientinnen, die früher mal Migräne hatten und dann wirklich das im Langzyklus machen und damit wirklich beschwerdefrei sind, das ist super klasse, gut. Aber wenn die das absetzen, besteht die Gefahr, dass es nochmal Probleme gibt. Das ist auf jeden Fall vollkommen richtig. Da muss man dann auch noch mal drüber nachdenken. An der Stelle vielleicht noch mal. Patientinnen, die eine Migräne mit Aura haben, haben prämenopausal ein deutlich erhöhtes Schlaganfallrisiko. Deswegen ist die Anwendung kombinierter hormonaler Kontrazeptiva, also diesen klassischen Kombinationspillen, bei diesen Frauen kontraindiziert. Das wird gerne vergessen. Ist aber so, weil die Pille an sich bereits mit einem erhöhten Schlaganfallrisiko verbunden ist. Und es besteht Einigkeit, dass Patientinnen mit einer hochfrequenten Migräne mit Aura auf jeden Fall, wenn es irgend geht, keine Kombinationspille bekommen sollten, sondern wirklich nur ein Monopräparat. Das kann man relativ safe machen. Aber wir sind eigentlich sehr strikt. In dem Moment, wo die Patientin eine Migräne mit Aura hat, machen wir ganz klar keine Kombinationspille mehr. Und natürlich auch keine kombinierte Hormonersatztherapie
0: zum Schlucken in den Wechseljahren. Das war jetzt hier noch eine Frage, die ich habe. Also ist das wirklich ausgeschlossen? Ich habe eine Migräne mit Aura und dann kann ich kein Östrogengel benutzen? Ein östrogen
1: -Gel, ja. Ah. Aber die Erfahrung, man kann das absolut, aber man sollte, und da gibt es auch schon ganz interessante Arbeiten, eine Kollegin aus Italien, Rosella Napi, hat das vor vielen Jahren schon untersucht, die hat postmenopausale Patientinnen untersucht mit einer oralen Kombinationstherapie versus einer transdermalen Östradioltherapie, die ungefähr so balanciert war, dass man am Ende sie etwa gleichwertig ist vom klinischen Effekt auf Hitzewallung. Und dabei kam eindeutig raus, dass die Patientinnen, die die Hormone transdermal bekamen, in dem Fall mit einem Pflaster, signifikant weniger Migräneattacken, weniger Migränetage, die Migräneintensität geringer war und sie weniger Schmerzmittelbedarf haben. Ich fand die Studie damals sehr überzeugend und wir sind einfach so, dass wir sagen, okay, Patienten mit Migräne, selbst ohne Aura, haben ein erhöhtes Schlaganfallrisiko, zumindest prämenopausal. Das heißt, ich weiß, es sind Patienten, die spezielle Risiken haben. Dann wäre ich ja ganz doof, wenn ich so einer Patientin was gebe, wo ich weiß, das macht vielleicht
0: ein Problem. Dann mache ich es doch lieber Transdermal. Da fahre ich doch viel besser mit. Okay, also insgesamt, man würde vielleicht anfangen mit einem Gestagen und wenn Östrogen noch dazugenommen wird, das dann immer transdermal bei genau. Migräne, einfach wegen dieses genau. erhöhten Schlaganfallrisikos. Ne?
1: Ganz genau. Und weil man einfach, und das ist auch ganz wichtig, also wenn ich zum Beispiel eine Pille nehme, dann habe ich ja immer eine starke Schwankung. Ich nehme eine Pille und kurze Zeit danach habe ich eine ziemliche Spitze in meinem Östrogen. Das heißt, ich habe ziemliche Peaks, da gibt es eine ziemliche Dynamik. Einfach durch die Darreichungsform. Einfach durch die, ich schlucke und es wird schlagartig freigesetzt. Ne? Genau, und wenn ich zum Beispiel eine Östradiol-Tablette schlucke, geht es in meine Leber und dann habe ich kurzfristig einen ziemlichen Peak und danach ist das ganze Östradiol schon zu Östron metabolisiert, dann habe ich zwar einen relativ stabilen Spiegel, aber ich habe trotzdem noch kleine Peaks. Und ich sage immer so, das Hirn einer Migränepatientin ist ein Beamter. Es möchte immer ja. alles gleich. Zum gleichen Zeit auch, zur gleichen Zeit aufstehen, ins Bett gehen, das gleiche essen, möglichst keinen Alkohol. Immer alles gleich. Total langweilig. Je langweiliger es ist, desto wohler fühlt sich das Hirn einer Migränepatientin. Es möchte bitte pfleglich behandelt werden. Und sowas wie starke Schwankungen, auch bei der Tabletteneinnahme, findet das
0: Hirn doof und motzt rum. Ja, aber es ist ja ein sehr sensibler Beamter, also kein buchloser Beamter, ja. Nein, nein sondern überhaupt sondern einer, der nicht, sondern seine Antennen genau. überall hat genau. und dann irgendwie mit dem Bedürfnis nach Gleichförmigkeit vielleicht auch hadert, ne? Also ja, genau. Und Das, ist einfach, auch so, das kann ich, das ich auch nicht. von mir selber
1: einfach erzählen, dass ich genau weiß, dass zu viel Input ist eine Situation, die ich besser vermeide, weil wenn es schlecht läuft, wird es ein Trigger für eine Migräneattacke, wobei es möglicherweise auch so ist, dass die Hypersensibilität vor der Migräneattacke eigentlich mein Problem ist und ich die nur dann habe und in anderen Situationen nicht. Aber wenn ich so daran zurückdenke, meine letzten großen Migräneattacken waren immer irgendwie so
0: Situationen, wo eigentlich von allem zu viel da war. Auf allen sensorischen Ebenen war zu viel. Es ist aber ja, das sagen ja ganz viele, dass man im Nachhinein denkt, oh, das war schon die Attacke. Ne? Also diese ja, Sensibilität, ja genau, das ist eben das ne? Problem, aber ich weiß einfach, dass mein Hirn zum Beispiel
1: einfach ein ruhiges Fahrwasser angenehmer findet als schweren Wellengang.
0: Wenn nicht Hormone, also es gibt ja einfach Frauen, die das nicht können und manche mhm. wollen es ja auch nicht. Wie können sie den Frauen in den Wechseljahren mit Migräne oder deren Migräne auch schlechter wird, stärker wird, wie können sie denen sonst noch helfen? Also das ist der Moment, wo ich dann ganz
1: klar die Neurologin oder den Neurologen brauche. Ich habe auch ganz viele total nette Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in der Neurologie eng zusammenarbeite Das macht auch großen Spaß und ich denke immer so, ich werde immer von denen ausgebildet und lerne ganz viel von denen, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert und dann greife ich zum Hörer und dann reden wir mal kurz, was wir mit der Patientin machen und wo das Problem ist und dann muss man eben überlegen, was können wir für die Prophylaxe noch machen. Es gibt da jetzt diese wahnsinnig tollen Antikörpertherapien. Spritzen, ne? Genau, die sind wirklich extrem gut. Die wirken entweder gegen den Rezeptor oder sie wirken gegen den Trigger selber. Und das funktioniert wirklich ausgesprochen gut. Ich habe wirklich Patientinnen, für die ist das echt der, wie sagt man heute, Game Changer. Seitdem mhm. geht es denen gut. Und da brauchen wir einfach tatsächlich den Neurologen, die Neurologin, um das vernünftig aufzustellen. Man kann nicht alles mit Hormonen lösen. Ganz
0: einfach. Das wäre sozusagen ohnehin dann der Tipp, ne? Also wir hatten es ja schon. Aber man sollte wirklich zum Neurologen gehen, mhm. beziehungsweise manche Unikliniken und auch in manchen großen Städten gibt es ja auch richtige Kopfschmerzambulanzen. Ne? Also dieses Thema Kopfschmerz
1: und Migräne, das können Neurologinnen und Neurologen gut. Das ist deren Alltagsgeschäft. Da braucht man häufig nicht in eine Spezialambulanz. Eine Spezialambulanz sind wirklich für komplexe Fälle. Ich finde immer erstmal Basic, down to earth. Wenn man Glück hat, hat man auch eine Hausärztin, einen Hausarzt, der es irgendwie gut kann und da ein
0: Herz für hat. Das ist keine Geheimwissenschaft. Also es gibt so eine Zahl, 60 Prozent der Frauen haben nach den Wechseljahren dann gar keine Migräne mehr, wo man jetzt auch denkt, ja, das leuchtet ein, weil dann gibt es ja keine Schwankungen mehr. Aber was ist denn mit den anderen 40? Also wie können Sie denen vielleicht helfen? Denen kann ich wahrscheinlich nicht helfen. Die sind wieder okay. ein ganz klarer Fall für die Neurologie. Also auch Männer kriegen Migräne. Das fand ich ja so irre, dass immer noch nach den Wechseljahren doppelt so viele Frauen wie Männer Migräne haben. Ich meine, warum? Ja, das kann ich Ihnen leider nicht schlussendlich beantworten, warum das warum so ist. Ich Leider nein. Ich bin nicht
1: allwissend. Das wäre sehr praktisch. Leider nein. Aber wie gesagt, das sind eben genau die Fälle, wo man vielleicht auch mal, auch mal genau hingucken muss. Ist es wirklich Migräne? Ist es vielleicht doch ein anderer Kopfschmerz? Wichtig ist natürlich auch das andere potenzielle Trigger. Also wir leben dann auch immer, wieder, wir Patienten einfach einen hohen Blutdruck haben. Die haben gar keine Migräne, die haben einfach hohen Blutdruck. Und das muss irgendwie eingestellt werden, dass man da noch mal genau hinguckt, was kann ich noch optimieren.
0: Wäre das dann Ihre Botschaft an alle Frauen, die im Wechsel sind, erstmal abwarten? Die Chance ist groß, dass sich das einfach erledigt? Na, sagen wir mal so. Also ich bin immer gegen abwarten. Ich bin immer für direkt <lacht> was machen.
1: Also mm. so. ich finde immer, man muss keinen Kopfschmerz aushalten. Also wir arbeiten ja alle irgendwie... Und wir wollen ja auch alle arbeiten, das macht auch total großen Spaß. Und wenn man einfach so eine Migräne-Attacke hat, die einen mal kurz aus dem Spiel nimmt, das ist schon relativ doof. Und ich finde eigentlich da eine adäquate Therapie ist schon gut und da muss ich nicht abwarten, bis vielleicht danach, ich meine die Wechseljahre können sieben, acht, neun, zehn Jahre dauern, bis ich dann, dann habe ich zehn
0: Jahre Leben verloren, das wäre so nicht mein Approach, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich meine auch gar nicht im Sinne abwarten und nichts tun, sondern es ist ja einfach eine große Qual und es liegt noch ja. ein wahnsinniger Trost in der Vorstellung, dass es dann auch irgendwann vorbei ist. Genau. Und ich fand es ein bisschen deprimierend zu lesen, dass eben halt immer noch 40 Prozent der Frauen, also für mich war das so ein Automatismus, man ist postmenopausal, also hat man nö. keine Migräne mehr. Nein, das ist nicht zwingend das ist leider nicht so. Und mhm. ja, also sagen wir mal,
1: diejenigen, die wirklich vorher eine rein menstruelle Migräne hatten, denen kann man eigentlich ziemlich sicher sagen, danach wird damit Schluss sein. Ja, weil da ist so klar, der Trigger sind die Hormone. Aber wenn ich vorher schon weiß, ich habe eben auch Migräne zu anderen Zeitpunkten, dann ist das Risiko eben da, dass ich danach eben auch Kopfschmerzen haben
0: werde. Wobei zu anderen Zeitpunkten, da wollte ich noch einmal fragen. Wir haben ja jetzt gesprochen, dass der Zeitpunkt, wo es am häufigsten auftritt, zwei Tage vor bis drei Tage nach Beginn der Regelblutung ist. Das hilft natürlich einer Frau im Wechsel sowieso schon mal nicht, weil sie nicht weiß, wann das wieder soweit ist. Aber dieser Abfall des Östrogens, da gibt es ja eigentlich noch einen ganz anderen Zeitpunkt im Zyklus, wo das viel auffälliger ist. Genau, also das ist periovulatorisch. Genau, da habe ich, das gibt auch Frauen,
1: die genau dann Migräneattacken haben, die okay. haben zwei Probleme, die haben eine Spitze und es ist interessant, dass man sehen kann, dass diese Patienten, also Auren werden häufig durch hohe Östrogenspiegel getriggert. Das heißt, die haben dann häufiger Migräne mit Aura zum Zeitpunkt der Ovulation und dann hat man eben zwei Themen. Man hat erst den hohen Östradiolspiegel und und dann hat man den Abfall. Ist natürlich ganz doof. Wenn das Hirn super sensibel ist, dann produziert es da eben auch Migräne. Aber es gibt halt auch Patienten, die haben vier Migräneattacken im Monat oder sechs. Ja, und dann haben sie eine, die menstruell auftritt. Und ja, mit meinen ganzen Bemühungen kann ich dann irgendwie die auf jeden Fall wegregeln und vielleicht dann noch eine drumherum, die mit dem hohen E2 was zu tun hat. Aber dann bleibt da immer noch viel an Migräne übrig, was dann irgendwie einfach vernünftig anders behandelt wird. Und was ich vergessen habe zu sagen, was aber wichtig ist, Ausdauersport ist total wichtig zur ah. Migräneprophylaxe. Da gibt es gute Daten zu. Das heißt, es gibt ganz viele Sachen, die man selber machen kann. Und deshalb irgendwie regelmäßig bewegen, Ausdauer, laufen, schwimmen, egal, ist gut fürs Hirn gibt es noch ein paar
0: andere Sachen, also weil das Ausdauersport gut ist, ähm, ja. Unbestritten, <lacht> ne? Unbestritten, sich immer. Mhm. Aber es ist natürlich gut, das nochmal zu hören in der Deutlichkeit, dass auch dieser Zusammenhang mit der Migräne so klar ist. Was gibt es denn noch für Sachen? Stichwort Ernährung. Ich habe gelesen, die Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft empfiehlt 600 Milligramm Magnesium täglich. Sind Sie Fan? Ja, das kann man
1: machen. Und es gibt Patienten, mhm. bei denen das ganz gut funktioniert. Das Problem mhm. mit dem Magnesium ist, das kann auch ganz schön auf den Magen-Darm-Trakt gehen.
0: Mhm. Deshalb
1: gibt es durchaus eine ganze Reihe von Patientinnen, die sagen, nee, das kann keine gute Idee. Aber das muss man ausprobieren. Es gibt ganz viele Sachen, die muss man einfach ausprobieren. Es gibt manche Menschen, die fahren mit beta blocker Andere finden Magnesium gut. Dann gibt es auch noch welche, die tatsächlich mit botulinum in der Prophylaxe ganz gut zurechtkommen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, man muss halt ausprobieren. Womit komme ich gut
0: klar? Was ist gut für mich? Hm, ja, und ich glaube tatsächlich, das Allerwichtigste ist überhaupt, den Gedanken zuzulassen, dass es Migräne sein könnte. Ganz genau. Mhm. Das ist mir schon manchmal irgendwie nahegegangen, dass ich, und ich weiß dann auch immer gar nicht, also man möchte ja auch niemandem sagen, äh, hä, hä, du hast übrigens Migräne, also wie käme ich dazu? Könnte ich ja auch gar nicht. Aber ich finde es schon manchmal bemerkenswert, wie lange Frauen bereit sind, das auszuhalten. Typische
1: Frauenproblem. Frauen sind immer bereit, ganz viel auszuhalten und denken dann immer: ach, geht schon weg, ist schon nicht so schlimm.
0: Ja. Hm. Und es ist in dem Fall besonders schade, weil es finde ich auch so irre, wie viele Migränepatientinnen die Triptane noch nicht kennen. Wir haben sie ja schon erwähnt, mhm. ne, die eben halt nur bei Migränekopfschmerz helfen. Genau. Die inzwischen oder seit vielen, vielen Jahren gibt es ein paar auch rezeptfrei. Genau. Kann man einfach so ausprobieren. Mhm. Es gibt ja inzwischen auch so Migräne Apps, ne? einige mhm. davon sind ja tatsächlich auch verordnungsfähig, mhm. ne? also mhm. wo dann am Ende des Tages äh, so eine individuelle Ernährungsempfehlung auch abgegeben wird, mhm. nachdem man mhm. das füttert mit den eigenen Daten. Haben Sie da Erfahrung mit oder ist das auch mehr so ein Neurologen-Ding dann? Nein, da habe
1: ich keine Erfahrung mit, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so für die Edukation und fürs Verständnis der Migräne, wie tick ich, wie tickt mein Hirn, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, schon eine sehr hilfreiche Ergänzung ist.
0: Zumal es ja auch mehr ist als einfach nur ein Kopfschmerztagebuch. Ne? Da, Absolut, äh, genau. Ach so,
1: das ist wichtig, dass Sie das sagen, dass man ein Kopfschmerztagebuch führt, damit man auf die Zusammenhänge überhaupt erstmal kommt. haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber es ist total
0: gut. Was sind Trigger sozusagen? Also yeah, wann genau. reagiere ich? Wobei ich halt immer finde, also Frauen, die erstmal 45, 50 sind und halt schon lange Migräne haben, die wissen das ne? genau. und diesen hormonellen Zusammenhang, da haben sie keine Chance, weil es halt keinen Zyklus mehr gibt. Ich habe schon den Eindruck, dass das die Sache leichter macht, wenn man zumindest weiß, wann man damit rechnen muss. Ich wollte einmal noch ansprechen, die Rolle von Stress. Es gibt die Patientin, die haben immer am Wochenende Migräne.
1: Und mm. anders als man so im Allgemeinen glaubt, also alle Menschen denken, Stress ist an allem schuld. Aber in dem Fall ist nicht der Stress an allem schuld, sondern der Abfall vom Stress. Weil das System ja stabil mit dem Stress lief. Und wenn ich den Stress wegnehme, ist das Hirn wieder beleidigt, weil es ist schon wieder was anders. Das findet es doof und schon macht es Migräne. Das Ach ist leider Gott. das Problem. Ja? Die Entspannungsmigräne. Genau. Die Wochenendmigräne oder Entspannungsmigräne. Genau. So sieht's aus. Also man könnte sagen, wenn der Urlaub anfängt, ist die Migräne vorprogrammiert, aber wenn man dann einmal den niedrigeren Stresslevel hat, ist gut.
0: Also ich glaube, liebe Frau Dr. Schwenkhagen, ich bin am Ende mit meinen Fragen. Haben Sie vielleicht noch was auf dem Herzen, was Sie gerne der mittelalten Migränepatientin zurufen wollen? Also im Zweifelsfall immer das Gleiche. Nicht aushalten, jemanden sich suchen, der einem hilft. Ja, das trifft auch vieles so. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen halbstündigen Rundumschlag zum Thema Migräne in den Wechseljahren. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Frauen davon profitieren und schön, dass Sie da waren. Ich hoffe auf ein nächstes Mal. Tschüss, Frau Dr. Schenkang. Gerne, vielen Dank. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens, eure Diana Helfrich.